0: Buenos días a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Inversionista Digital 818, un lugar en donde nos reunimos en un conversatorio relajado, pero no menos profundo, sobre el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente sobre cómo invertir y lograr, porque nosotros tenemos que lograr como inversionistas que nuestras propiedades se nos paguen solas. Eso es cuando logramos que el arriendo sea mayor al dividendo como mínimo, ojalá sea un 30% mayor, pero bueno, con que sea igualito ya por lo menos es un buen punto partida. Eduardo. ¿Cuál es el tema que tenemos preparado para el día de hoy?
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Nuestro, llegamos un día viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Ha sido una semana agotadora, intensa de alto estudio y de alta información. El tema que tenemos preparado para el día de hoy es... ¿Y si mi departamento no se rienda? ¡Oh! Tengo, ¡Oh! Tengo todo listo para el PIB, para conseguí el crédito hipotecario pero a la hora de comprar no se arrienda el departamento, ¿cuándo me tengo que preocupar del arriendo? ¿qué características tiene que tener un buen arrendatario? ¿lo hago yo directamente porque yo soy bacán, porque me quiero ahorrar todos los dineros, todos los costos o lo dejo en mano un experto? si vivo en nuestra ciudad, ¿cómo lo hago? qué difícil es encontrar un buen arrendatario, ¿cómo lo manejo a distancia? así que todas esas cosas, todas esas dudas eh, las vamos a ir resolviendo durante este programa Oye, amigos míos, hay hoy día, eh, viernes, eh, en nuestra última clase, así que vamos a, ya pasamos la 1, ya pasamos las 2. Danos algunas instrucciones o pasos a seguir que necesitamos para, para, para estar bien preparados para la clase del día de hoy, Ignacio.
0: Efectivamente, tal como tú lo decías, Eduardo, el día de hoy a las 19 horas será nuestra tercera clase de este workshop. Ya estamos por la mitad del workshop, ya nos preparamos en la recta final para prepararnos para el lanzamiento, que será la próxima semana, oficialmente el día martes. Pero para aquellas personas que están realmente interesadas y comprometidas con su futuro y quieran tener la oportunidad de revisar la información 24 horas antes del lanzamiento oficial, eso es posible simplemente preinscribiéndose. Al final de este eh, live vamos a dar instrucciones sobre cómo preinscribirse. Es más... Eh, vamos a dejar en la descripción de YouTube y en otros lugares el link para que se puedan preinscribir. Pero igualmente al final, insisto, vamos a anotar, eh, perdón, vamos a compartir ahí en el chat y aquí en pantalla eh, para que te puedas estar preinscribiendo. La preinscripción es totalmente gratis. El compromiso es solamente contigo, no con nosotros, no te compromete a nada, salvo con lo que tú te quieras comprometer respecto de anticiparte a la preparación de tu inversión inmobiliaria con tu futuro. Alguna razón es la que te tiene por acá con nosotros y, por lo tanto, esa razón es la que vamos a tratar de eh, buscar cuando sea a las 7 de la tarde del viernes. quién se lo puede hacer una clase a las 7 de la tarde del viernes? Hay que estar loco. <risa> Para ser honesto con usted, antes la hacíamos los sábados, pero mi mujer me reclamó, me dijo, Ignacio, padre, los, los sábados, no. No, 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 no. no, no. Así que eh, quedó para el viernes de la tarde y por lo tanto vamos a aperrar solamente los más aperrados, los más comprometidos. Mi recomendación es que como ya está disponible la clase número 1 y la clase número 2, revises esas clases antes de la clase 3. Porque hoy día vamos a estar hablando de ciclos y superciclos. Básicamente en la clase 1 hablamos de lo que no hay que hacer, los errores que no puedes cometer si pretendes que tu propiedad sepa que solo. Siete errores que identificamos, hay más, por supuesto. Porque son como tres que identificamos bien fuertes, bien comunes, le llamamos pecados capitales porque son súper tentadores de cometer. Y cuando digo tentador, son tentadores de verdad. O sea, en el fondo, nosotros, Eduardo y yo, cuando estamos analizando un proyecto, tenemos que hacer grandes esfuerzos para no cometerlo. <ríe> así, pero el un esfuerzo cognitivo e intención, dijo, no hay que caer en esto, no hay que caer en esto. Eh, eh, así que revísala. Luego pues, vimos en la clase 2 una clase más larga, más intensa, más dura, eh, con un poquito de calculadora en mano, revisamos el paso a paso. La forma correcta de invertir, lo que consideramos la forma moderna de invertir, el 1, 2, 3 de la inversión inmobiliaria, siendo el cuarto paso el presupuesto, la definición de tu presupuesto, tu verdadera capacidad de financiamiento y tal. Ofrecimos reuniones de análisis gratis esta semana, si que aún queda en espacio, esa posibilidad todavía existe, si no, tranquilo, no pasa nada. Toda persona que invierta tiene obligatoriamente que pasar por una reunión de análisis, por una evaluación financiera, donde vamos a ver si es que lo que tú pretendes hacer como inversión cuadra con el proyecto que se está lanzando la próxima semana. Y si es que tú calificas o no para esa inversión inmobiliaria tal que tanto ustedes como nosotros podamos estar tranquilos que tenemos un buen negocio encima de la mesa en donde vamos a hacer una real eh, inversión en el sentido de que eh, una, una inversión real, no es humo, ¿me entiendes? Básicamente va, va, pasa por ahí. Con eso dicho, Eduardo, eso es todo lo que tengo para compartir. Es una semana intensa, tal como tú lo dijiste. Así que... Vamos, que se fue.
1: Sí, así sido intenso tanto para usted y para nosotros también, entregar información, estar ahí al pie del cañón mañana y tarde también tiene su agotamiento. Su pero, como decimos todos los días, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital Ochoice. que me he de una forma relajada, entretenida, distendida, pero no menos profunda conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El tema de hoy, si mi departamento no se arrienda. ¿Qué pasa si mi departamento se rinda? ¿Cómo lo hago? Si vivo en otra ciudad, estoy invirtiendo lejos, tiene que estar cerca mío. ¿Quién lo hago? ¿Lo hago yo? ¿Lo hace un experto? ¿Qué ventajas tendrá un experto eh, con, eh, cómo se llama? Eh, arrendando mi departamento. Todas esas dudas las vamos a ir analizando durante. El programa. ¿Y para qué nos levantamos temprano a estas hora de la madrugada? Eh, ¿Cuál es el objetivo? Invertir en departamentos y lograr que se paguen solo porque no todos los departamentos se pagan solo Hay que ir logrando un paso a paso. Esta carrera no es son, son, no son 100 metros planos, ¿no? Llegar y comprar un departamento y todo esto es solo Es una maratón, como nosotros lo decimos, es de largo aliento. Y para eso va a tener que ir aprendiendo y moviendo ciertas perillitas. Así que con eso dicho, me presento, soy Eduardo Pabez, director comercial de Broker Digitales. Junto a mi amigo y socio Ignacio Corral, director de marketing de Broker Digital. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros seguidores y valientes, eh, ¿cómo se llama?, futuros inversionistas que están a esta hora de la madrugada siguiéndonos, ya sea por Facebook, LinkedIn, YouTube o por Instagram. Así es. Así que eh, le damos inicio al programa, Ignacio, pero yo creo que antes de hablar de cualquier cosa, tenemos un invitado muy especial, fíjate, alguien que ya por el proceso completo, ya vivió lo que era, ya vivió el apelamiento y, ah, y ya también eh, invirtió, pasó por el proceso largo, así que quizás eh, su testimonio sea de real valor y le agradecemos desde ya eh, por estar compartiéndolo con nosotros eh, este día de hoy y a esta hora de la mañana. Así que nada, señor director, cuando usted quiera, por favor, haga pasar a nuestro invitado especial, don Oscar Pino.
0: Yo me voy a salir de Instagram para que lo, lo podamos escuchar a, a Oscar. Dale.
2: Hola, ¿qué tal, Ignacio Eduardo? No. Buenos días.
1: ¿Cómo estás? Hola, hola.
2: Acá hola, por acá, ¿todo bien?
0: ¿Cómo ¿Estamos con está,
1: un pequeño delay y... idea mía? No, 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 no. Ahí lo escucho bien. ¿Estamos bien? Ahí. Sí. Estamos, estamos ¿Cómo está, señor? Muy buenos días y gracias, amigo, por estar a estas horas de la mañana. Esperamos a ver, eh, ¿cómo se llama? Que te hayas levantado o no, haberte despertado más temprano para estar aquí compartiendo con nosotros. <risa>
2: No, no, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eh, le agradezco enormemente la invitación. Eh, y la verdad, bueno, pregúntame, eh, Hace poco hice allí la gestión de, de compras.
1: <risa> sí, eh, no, hostia, Cuéntanos un poquito de ti, primero, antes que todo, ¿dónde vives? ¿Qué edad tienes? ¿En qué trabajas?
2: Perfecto. Eh, tengo 35 años. Eh, voy para los 35 ya. Eh. Eh, Trabajo en, para el estado soy administrador público de profesión eh, trabajo en una fundación que provee educación preescolar eh, eh, bastante conocida eh, y nada eh, eh, las razones por qué invertí eh, fue, bueno fueron porque eh, tenía unos ahorros pensaba invertirlo hasta que lo hasta que me tomé con ustedes <risa>
1: alguna Oye, pero mira, antes de ¿Casado? ¿Soltero? ¿Hijos?
2: Eh, soltero, ¿Ya? actualmente soltero, eh, tengo un hijo, eh, así que también una de las cosas que me motiva es también pintar un futuro, bueno, como todo acá, eh, pintar un buen pasar a las generaciones futuras.
1: Bueno, esa es la idea, una, una, de, la, una de las principales razones de la gente es precisamente esa, de eh, asegurar tu futuro y también el de tu familia. Oye, cuéntame, eh, me dijiste que eras de Santiago, trabajabas en una fundación, navegando por qué red te encontraste con brokers digitales, y por qué te encontraste con brokers digitales, porque algún bichito tenías ahí, ahí metido en la cabeza, te gustaba, te llamaba la atención, o estabas teniendo tu ahorro en otros lados, ¿Cómo, era, ¿cómo fue esa parte?
2: Sí, bueno, desde que empecé a trabajar, ya son más o menos 10, 11 años, siempre tuve la cultura de, de ahorrar, eh, nunca fui de, de ahí de, de gastarme ansiosamente el, el sueldo completo Siempre tuve esa, esa cultura, bueno, cultura de administrador eh, Y eh, me empecé a dar cuenta eh, que no había, como que no daba mucho los ahorros Pero los ahorros yo los tenía invertidos en el banco Entonces empecé a buscar otras formas de poder invertir y de poder trabajar este, este dinero eh, de esta manera, eh, yo tenía como una idea vaga de lo que era la, la inversión inmobiliaria hasta que llegué a ustedes eh, a través de YouTube. Eh, reconozco que me lo salté muchas veces, siempre me salto la, <risa> la probadas en YouTube, <risa> son un poquito irritantes, pero hasta que un día les di la oportunidad y de verdad me, me convenció bastante. Ah, eh, me, gustaba, me gustó la propuesta, me gustó la la idea que propusieron, y me metí, y que justo coincidió la semana anterior al workshop, por lo tanto, fue como casi providencial en el, el la fecha en donde, donde me metí, así que
1: aproveché justo la semana. Una semana antes de la clase 1, le, el, el, le diste la, 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 la oportunidad, que bueno, o sea, es, hiciste tu semana de calentamiento... Después de decir, workshop ¿Qué tan importante fue el workshop para ti? Eh, porque durante mientras ibas viendo los programas, consumiendo la información que te enviábamos, quizás ibas diciendo, ah, puede ser o no. ¿Cómo fue esa, esa, esa etapa?
2: Yo creo que fue fundamental. Fue fundamental porque me cambió la perspectiva de lo que, de lo que tenía como, como idea inicial de, de la inversión inmobiliaria. Yo lo, lo que tenía como idea primeramente era, bueno compro alguna eh, propiedad barata, alguna propiedad antigua, y la, la dejo en arriendo, y en algún momento, quizás después de que pague el hipotecario pueda yo vivir de la rentas, eh, los workshops me sirvieron completamente para cambiar la perspectiva eh, de, de, de pasar de, de, un, de arrendador a inversionista, eh, conocí muchos conceptos nuevos del tema de la, de la plusvalía, que es la, la inversión buena, la inversión mala, y eh, tanto los workshops como, como las clases en la mañana, eh, que ahí estuve bien catéter en las mañanas esa semana, preguntando, eh, sacando, eh, 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 despejando dudas que tenía. Eh, así que eso fue fundamental, fue fundamental porque... Eh, a empezar a adquirir un conocimiento y ese conocimiento también dio seguridad para dar el gran paso.
1: Buenísimo. Oye, ¿y agarraste tu cuadernito? ¿Tenías tu apunte? O... Porque para mí la persona, las personas que, que, que se invierten, por lo general tienen un cuadernito con todo anotado y van siguiendo todas las, anotando todos los datos en, en cualquier programa que hacemos.
2: Por supuesto, eh, eh. Cuando ustedes decían, eh, por ejemplo, en la segunda clase, que había que tener una calculadora, y yo dije, bueno, ahí yo aplicado ñoño, tomé la calculadora y ahí hice mis cálculos del tema del hipotecario. Eh, también cuando ustedes me mencionaron en algún momento que agendara eh, la reunión de análisis, lo hice. Eh, ahí me, me encontré con Julio, que, que ahí me ayudó bastante, que después me derivó con. Con Claudio, para ver el tema de la mutuaria Cosa que, dicho sea de paso, no tenía idea que existían Entonces, ahí se me fue abriendo el abanico Y se fue ampliando bastante el conocimiento
1: eh,
2: de verdad bueno. Fue fundamental
1: Mira, partamos ahí por, el, por el analista una, Tú eres administrador, me imagino que tienes que administrar, organizar Entonces ya eres una persona bien estructurada en tu trabajo Exacto Para eso trabajas Pero eh, empezaste metódico Vamos con la semana de calentamiento, después con el workshop. Pediste la reunión con, con, con nuestro analista? ¿Qué te, qué te hizo clic en ese momento a diferencia de lo que tú de lo que tú llevas? ¿Habías tenido la, la oportunidad alguna vez de hablar con tu ejecutivo de cuenta, por ejemplo? Y, 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 y esa un poquito esa conversación que tuvieron ahí. O
2: sea, eh, hablar con el ejecutivo de cuenta de los bancos, eh... Sí lo tuve varias veces, porque yo ya estoy en un, en un hipotecario. Eh, el, eso, el tema de la casa propia, no. si lo hubiera visto antes no lo hubiera hecho, pero bueno, ya está. Eh, pero claro, eh, siempre está... Eh, yo nunca les creo mucho, porque siempre hay una intencionalidad detrás de querer vender algo, entonces siempre todo va a estar bueno. En cambio acá fue bien objetivo, eh, las dos reuniones de análisis que tuve fueron bien objetivos, bien... Eh, Claros en, en explicar qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, las ventajas y las desventajas. Entonces fue fue bastante, eh, fue, un, fue una experiencia de aprendizaje bastante clarificadora.
1: Qué bueno. ¿Sentiste que en, en algún momento quizás que te vendían algo, te llamaron después para decirte, oye, invierte, 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 alguna cosa así o no te sentiste? No,
2: para así, nada. No. Nunca fue nunca hubo una presión, nunca hubo tampoco un interés de, de querer ofrecer algo, sino más bien fue una ayuda más que todo.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, y después de esto fuiste avanzando, ya tuviste la... Ah, y después fuiste a, a, a SAETA, ¿Por qué, ¿por qué pediste reunir con, 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 el, con el gestor de refinanciamiento? Con SAETA. Era, era tu casa propia, ¿no?
2: Claro, la idea era eh, ver la factibilidad o la posibilidad de eh, poder trasladar el hipotecario que tengo actualmente a una mutuaria. Eh, igual, ¿no? Exactamente, exactamente, dado del tema de que la diferencia entre un banco y una mutuaria, eh, este tema de que se refleja y no se refleja en, el, en, 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 en tu historial financiero, eh, a mí me llamó mucho la atención eso, entonces por eso decidí, hablar con, con Claudio, eh, est- estoy ahí decidiendo todavía, porque ahí también, en el camino me fui enterando de, de este tema de, de la tabla de amortización, entonces yo en un periodo saqué este crédito con una tabla de, de amortización bastante buena, donde es, yo actualmente pago mucho crédito y poco interés, entonces eso también me ha generado, eh, muy luego voy a decidir pasar una mutua, entonces... Eh, todo este conocimiento me ha servido ya para estar bien seguro de los pasos a seguir.
1: ¡Qué buena! Buenas. Me, me, me,
2: me alegro mucho. ¿Y dónde invertiste, Oscar? En, en Conce. La, fue el último lanzamiento.
1: Perfecto. Oye, ¿y, ¿y tú en Santiago, en Conce, no te dio así como un poco de... Chuta máquina. <risa> ¿Lo estoy comprando por internet <risa> en otra ciudad? ¿No te, ¿no te dio así como algo...?
2: De, de, duda antes, ¿sí? de, de hecho, todavía me da. <risa> 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 sí, sí, es como, hay un hay un tema de que quizá un 80% es, es la seguridad que te da el conocimiento de saber cómo son los pasos, pero también hay un porcentaje de, de ahí de confiar. Eh, sobre todo ahí en en la labor que hacen ustedes, Eh, claro, están Conce, eh, un poco lejos, siempre me pregunto a veces, bueno, ¿y ¿y qué pasa si pasa algo en la cual yo tengo que apersonarme y voy a estar acá a más de 400 kilómetros? No sé, es como un poco, de hecho, esta eh, clase también me me va a generar dudas de de lo que tengo, porque yo ya hice todo el proceso, pero Ahora viene el pago del pie, las cuotas, esperar 24 meses, que, que también es, es tiempo.
1: No, claro. Pero imagínate, tú ya tenías un, un, un hipotecario, ya estás pagando un hipotecario y más encima te lanzaste a, eh, a otra inversión y pagar un pie que te tiene que haber quedado. Eh, me parece como buen administrador, bien ¿cómo se llama bien ordenadito en sus cuentas. Tiene ¿no? Metódico, ¿eh? Oye, ¿qué te, ¿qué te dijo tu familia? Eh, tu mamá, tu papá, tu amigo tu hijo, no sé qué edad tiene tu hijo. ¿Tiene uno? O
2: sea, mi hijo no me dijo nada pero tiene dos años. <ríe> Todavía, ya, lo vamos, ya lo vamos a introducir ya a, a ningún...
1: <ríe> ¿Qué pensar en tu círculo cercano cuando la, le, les contaste o en qué momento decidiste contarle? Porque hay gente que dice, no, 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 no yo voy a esperar, calladito, callan, pim, bombín, firmo la promesa, y ahí les cuento. O oh, fuiste de los que hablaste antes de...
2: Sí, le, le mencioné a, a mi mamá, que mi mamá también es, eh, es power con el tema de las inversiones, ¿eh? ella tiene varias, varias propiedades, pero ahí, de hecho... La vi mucho a ella para meterme en el tema de las propiedades, pero ella es como un un poco a la antigua. Es eh, como cometió varios errores capitales que se dieron en la primera clase. Entonces, a ella le expliqué algunas cosas. Me dijo: Ten cuidado, no vaya a ser una estafa. Me decía: Eh, Yo le dije: No, vamos a mirar los los, los, los capítulos, métete a averiguar. Eh, No no la he hecho eh, por el momento, pero. pero sí, claro, con, con desconfianza, pero ya la, la gestión ya lo hice lo hice yo solo. Eh. Así que, eh, bien, bien. Eh. Buenísimo, ¿No? No,
1: Oye, y, y, y después que ya firmaste, ya hiciste tu reunión de análisis, tuviste tu segunda reunión de análisis, ¿te tocó con Julio la segunda cuando haces la reserva de la que es obligatoria o te tocó con otro analista?
2: No, me tocó con, con el señor director. Ah, ah, mira. mira.
1: <ríe> sí. Buenísimo. Oye, ¿y, ¿y qué? ¿Encontraste alguna coherencia o algo, algo, algo que te pareció que te habrá hecho dudar en ese momento? Si ¿Sí, chuta la embarré.
2: En ese momento no, no, no. Estaba estaba súper como motivado. A caballo, ya quiero invertir. Eh, qué bueno que, 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 que agarré ahí una reserva. Y cuando el momento de, de la preinscripción ahí estuve. Eh, justo a las 7 en punto, ahí, ahí me demoré como unos 10 minutos más o menos en, 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 agendar, no, perdón, en reservar, y, y bueno, después, eh, después como que empezaron a, a venir los fantasmas, el arrepentimiento, y si, si no, quizás estaba muy la motivación del momento, pero después cuando ya me contacté con, con, con Teresa, eh, que dicho sea de paso, ahí fue me en todo, hasta cómo hacer los cheques Eh, fue súper ahí estuve (risa) súper ahí ya dije, vamos, démosle Eh, esto es el el, el gran paso Eh, eh, hay que tener eh, fe en el conocimiento en en estas cosas y también confianza en que todo va a salir rico
1: correcto, oye mira, mirándome dentro de lo que dijiste dijiste nosotros abrimos el carrito de la preinscripción a las 7. Y tú me dijiste, yo a las 7.10 ya tenía agendada mi hora. Sí. Ya. El video que hace Ignacio para explicar esto dura una hora mínimo, una hora. Una hora ¿eh? Sacando los cálculos, no tenía idea dónde era el proyecto ni la característica. Le mandaste nomás, ¿no?
2: Sí, sí. El, la idea era reservar y después verlo, fue y así fue, ¿no? así fue, eh, claro, lo que pasa es que ten, eh, tenía en mente un, el tipo de departamento, entonces dije, pucha, quizás eh, no, no va a estar disponible después del video, así que me, me adelanté ahí, fue, no sé si fue estratégico, ansiedad, no sé, pero pero sí, me, no vi el video, no, no lo vi antes. Dale, bueno. Te felicito,
0: yo, yo, yo creo que um, Diste un voto de confianza eh, Te arriesgaste Y me parece bien Me parece bien haberlo hecho así Yo lo incentivo bastante Porque efectivamente pues, eh, hemos tenido problemas de, de, de lista de espera en todos los lanzamientos De hecho en ese lanzamiento en que participaste tú Nos sobrevendimos eh, Y hemos estado un mes negociando con la inmobiliaria Para que nos pase más Más departamento Y ¿sí? finalmente nos terminamos convenciendo Nos terminaron pasando otra torre más entonces, con eso, resolvimos el problema en la lista de espera y nos permite hacer otro lanzamiento la próxima semana. Eh, exactamente lo mismo que estás diciendo tú ahora. Sé que sería una buena idea si alguien está realmente interesado. Lo más es que tú te preparaste la anticipación, o sea, esa es la diferencia. Tú hiciste tu reunión de análisis antes y si no, miraste los videitos preguntaste harto durante la semana. Entonces, tú ya estabas listo, ya, ya sabías exactamente lo que querías Tenéis que confirmar un poco la expectativa y asentar el conocimiento, asentar la información, pero tú ya, ya sabías lo que querías. Entonces, por eso es que te arriesgaste. Era, 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 fuiste arriesgado, pero al mismo tiempo fuiste bien preparado. Entonces, si no, nunca uno, Esto es una inversión, entonces, nunca uno está 100%. Hay un porcentaje de, de, que hay que creer y hay que arriesgar. ¿sí?
2: Exactamente. Bueno, como todo en la vida. Eh... La, fíjate que la reunión con, con Claudio fue, fue muy buena porque ahí, ahí me explicó el tema de bueno, que yo estoy familiarizado también del tema de la estrategia que la estrategia, definir bien el objetivo definir bien lo que uno quiere y a partir de, de esa estrategia de ese objetivo eh, empezar a hacer las tácticas estos movimientos pequeños que conducen a esa estrategia eh, y, y eso a mí me, me, me abrió la mente porque ese concepto de las tácticas cuáles son como, por ejemplo, esperar de aquí a, a, a cuando el departamento esté esté bueno esté ya listo, eh, como tú dices, ahí vestir la novia dentro de, de eso, eh, preparar el, el para el matrimonio, eh, eh, sanearse bien, ver temas de las deudas, eh, ordenarse en temas de los gastos tal vez muchas veces, eh, privarse de de algunas cositas que uno tiene, en pos de tal vez de una recompensa mayor al corto, perdón, al mediano plazo. Eh, Entonces, eh, todo eso va encaminado con con un objetivo claro. Y si las personas tienen un objetivo de inversión, eh, que que se ordenen y lo hagan todo en pos de, de, de este objetivo.
1: Oye, ya me de estrategia, cuéntame un poquito, y ya para para ir cerrando ya, Oscar, ¿qué fue lo principalmente que te motivó? ¿Qué le diría ya a tu hijo, eh, si si, si te pudiera hablar, o a tu familia, por qué hiciste esto, y para dónde vas, y cuál es tu tu objetivo ya más avanzado?
2: ¿Por qué lo hice? Obviamente, eh, eh, yo creo que todo el mundo... En, el, en cierto aspecto quieren mejorar su bienestar, eh, mejorar su, su calidad de vida. Eh, esta inversión no, no es para vivir en el departamento, es eh, con, con, con el fin de poder obtener alguna ganancia que tal vez, dadas las condiciones actuales de, de empleo y, y de realidad financiera, no, no se pueden dar en el corto plazo. Entonces, esa eh, es mi mayor motivación, también eh, asegurar una vejez, asegurar un bienestar después cuando ya empieza a, a, a caer la, la energía vital de uno, Entonces, y también no depender del sistema, si eso es eh, generar siempre una independencia, una independencia económica eh, para no estar viviendo bueno, las penurias de, de, de la vejez, de, no confío mucho, en, por más que no he tenido laguna en la fp yo no confío mucho tampoco, eh, prefiero yo tener También tengo el conocimiento, tanto por las ganas de aprender y también por por conocimiento académico de de saber eh, como los principios básicos de la inversión. Por lo tanto, prefiero yo tomar esos recursos y poder eh, invertirlos. Y ustedes me sirvieron de mucha ayuda, de verdad. Y por eso también les agradezco.
1: Buenísimo, buenísimo, bonito bonito. grito. Se se repiten muchas cosas entre los los, los inversionistas, asegurar tu futuro, eh, dar mayor estabilidad, preocuparme yo, tomar las riendas de mi mi jubilación para cuando ya esté más viejito. Entonces, no, no, te felicito, Oscar. Oye, algún tips, ya que eres un inversionista... Avesado podríamos decirlo así <risa> Para los que están ahora Viéndonos, ¿cuál sería tu consejo eh, Para las personas Que la próxima semana oh yeah, la vida, la, Hoy día la clase 3 y ya la próxima semana Está el lanzamiento
2: Claro, sea, no, de avesado no Estoy ahí, ni todavía
1: eh, Ahí <risa>
2: en el santo, eh, Espero ahí también invertir más a futuro eh, Nada eh, trazar bien el objetivo eh, Convencerse De que el cualquier persona eh, que tenga un, un, un ingreso puede eh, hacer una estrategia que vaya en pos de mejorar el, el, eh, su bienestar, eh, su calidad de vida, y atreverse, primero atreverse a dar el paso, pero que también ese, ese gran paso tiene que estar eh, acompañado con esta disciplina de eh, controlar los gastos, tener eh, conciencia de eh, cómo se está cómo se está generando eh, el el gasto, también eh, revisar todos los videos, meterse bien, eh, aprender, tomar una calculadora, tomar un cuaderno, eh, analizar bien, agendar estas reuniones de análisis que son muy clarificadoras, que ayudan bastante, eh, invertir tiempo en conocer y aprender sobre este tema, porque de verdad ayuda mucho y y de verdad... eh, ayuda también a tomar la decisión final que, que es la inversión
1: Así es, oye Oscar eh, bueno, antes de pedirme Ignacio, alguna algo que decirle a Oscar?
0: Oscar, simplemente que te quería agradecer por tu no tan solo tu tiempo sino que compartir tu historia con nosotros, cosas un poco más íntimas eh, me parece un acto de extrema generosidad eso y me gustaría pedir tu autorización para poder compartir tu historia no tan solo hoy día con las personas que estamos aquí en vivo cerca de 100, un poquito más de 100 personas sino que también con el resto de la comunidad con otras personas que quizás no nos conocen aún y nos van a conocer en un futuro quizás se puedan vincular, relacionar contigo identificar contigo y quizás gracias a ti, nos dan un pequeño botito de confianza para que ellos también puedan transformar sus vidas a través del vehículo de la inversión inmobiliaria, así que por eso muchas gracias
2: bueno, gracias a ustedes y por supuesto
1: ahí estamos, muchas gracias Oscar, como siempre lo digo, te agradezco mucho el haber estado acá desinteresadamente eh, dándonos tu horas desde tempranito y nada, pues las puertas de brosco digital, amigo mío, siempre abiertas de par en par, ya sea con tonalista ya sea con, con, con Teresita y cualquier duda que tengas a cosas de acercarse y hacérnosla saber, así que muchas gracias Oscar y te dejo en libertad de acción, amigo mío
2: Gracias a ustedes Gracias a Oscar por acompañarnos
1: Estoy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Genial, me encantó la entrevista. Clarito. Oscar, Déjame ver. ¿Clarito? No, la tenía súper clara. Este sí es la, la, la gente que tiene su librito, cuaderno y va y es metódica, compadre, termina. No, pasaron ni cinco minutos, se abrió el carrito y ya estaba invirtiendo con la tarjeta. Yo creo que era de las seis de la tarde y los que ya la tenían en la mano lista para... Que la tenía clara de antes,
0: ese es el tema, ¿cachai? La tenía clara de antes. La gente toma la decisión antes, Eduardo, es lo que te digo siempre. Luego, con calma, revisan el video, revisan el proyecto, con calma, aclarando las últimas dudas, pero... Perdón. Ahí, ahí, ahí me escuchan. Hola, hola, hola. Todos, no, todos, todos, dos, 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 dos. Ya.
1: Te bien decimos, toda la... La, tenía clara,
0: la tenía clara de antes, está súper decidido de antes, lo analizó durante la semana, durante el fin de semana. Y bueno, ustedes están todavía al día, hoy vamos a hablar de arriendo. El tema es, ya pero, bonito esto de la inversión inmobiliaria, yo me, me ordeno, invierto, todo fantástico. Pero ¿Y qué pasa? Si, qué, ¿Qué onda? Cómo? ¿Y si mi apartamento no se arrienda? ¿Qué onda? ¿Cómo lo resuelvo? O mejor aún, ¿cómo me aseguro? ¿De que se arriende? ¿Cómo me pongo el parche anterior? ¿Cómo me aseguro de que se arrienda esta cuestión? Porque yo necesito que esté arrendado todo el tiempo y y, y cómo enfrento todos los desafíos que significa el tema de arrendar una propiedad. De eso vamos a Ah, Mm hablar.
1: Vamos con las preguntas del... Esta esta es como la pregunta más eh, recurrente. ¿Cuándo me tengo que preocupar de la rienda? Y también es coincidente la gente que ya nos vio con el error número uno de la clase sí. número uno. ¿No, Ignacio? Así es. Así es, efectivamente, la
0: respuesta de esta pregunta no es tan obvia eh, porque la mayoría de las personas que invierten en propiedades se preocupan del arriendo cuando le entregan sí. el departamento, que sería como lo, lo intuitivo, ¿no? Primero lo compro, primero veo si puedo pagar el pie, si me dan el financiamiento, me consigo el financiamiento, firmo escrituras, me entregan el departamento, me entregan las llaves y cuando me entregan las llaves, después de que lo voy a ver, Ah, ¿verdad que tengo que arrendarlo? Bueno, le informo a todo el mundo que están equivocados. <risa> si eso es lo que pretendían hacer, que fue la forma que yo lo hice, por cierto, yo hice exactamente eso, Eduardito. Me fui, saqué el departamento, que escrituré, me entregaron las llaves, fui yo a verlo, lo miré, miré para allá, miré para acá, no había nada en el departamento. Y dije, ah, bueno, ahora lo voy a poner a la rienda. nada <risa> <No fue, no. risa> Hay que surgir. Entonces, eh, reci- recién ahí, me puse a pensar en cómo lo podía arrendar. Me puse a, a ver si lo puedo publicar en el diario. Eh, me acordé que tenía una prima que se estaba dedicando al arriendo, un pariente que estaba no sé dónde. Y empecé a averiguar. Y me di como 500 vueltas. Al final, después de como 15, 20 días, terminé arrendándoselo a, a un, pasándoselo a un corredor de propiedades que finalmente lo terminó arrendando en menos de una semana. ¿Sí? O sea, me salvé. Tuve menos de un mes, un poquito, un un mes hasta que se entregó las llaves. Eh, comencé a recibir mi primera arriendo y como más encima. Yo no, yo no tenía ni idea que tú podías cobrar un mes de adelantado. Entonces yo dije, oh, weá, me llego platita extra, dije yo, fantástico. Para colmo yo había pedido unos meses de gracia. Sí, unos meses de gracia y dije, oh, ah,
1: está
0: empezando. entrando platita. Dije, fantástico, soy un genio de los negocios. Y obviamente me gasté la plata, no la guardé. Y después, cuando tenía meses de vacancia, me tenía que comer esa, esa, esa vacancia, ese arriendo y ese gasto común. Gracias a Dios, ese departamento nunca estuvo más de una semana. Con suerte estuvo dos semanas sin arrendarse. Creo que una vez me demoré un mes porque se me ocurrió la genial idea eh, se me ocurrió la genial idea de, de, de amoblarlo, de arrendarlo amoblado, entonces me demoré como, unas, como un mes un medio para, para, para amoblarlo, ¿cachai? Porque obviamente le, llamé una para prima, otra prima que, para que, que me ayudara a comprar los muebles, ¿cachai? Entonces al final fue un desastre. Eh, pero bueno, esa fue <risa> mi experiencia. ¿Bien? Entonces, ¿Cuándo tienes que preocuparte del arriendo? Antes. Se preocupa antes uno, ¿cachai? El, el arriendo nace de la calidad de la propiedad. Bien. Si tu propiedad está ubicada en un lugar de alta demanda de arriendo y además esa demanda de arriendo va creciendo con los años, es decir, partí arrendándolo en 300 lucas, pero el año siguiente es 320 lucas y el año siguiente es 350 lucas y después 370 lucas y después 400 lucas, 420 lucas y así va subiendo hasta que luego se estabilice. Genial. va a tener siempre lista de espera para entrar a tu departamento. Si además de eso, el administrador del mismo edificio o el administrador de tu propiedad eh, administra otras propiedades del mismo edificio y trabaja listas de espera el recambio de huéspedes de huéspedes de arrendatario es espectacular porque llega a final de año se vence el contrato y el que dice que no va a renovar el contrato eres tú no el arrendatario porque tú ahora quieres cobrar más caro ahí es cuando tú te das cuenta que tienes una propiedad compadre hot caliente y el arrendatario dice, no, 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 yo me quedo, me quedo, me quedo. Porque se da cuenta que si se quiere cambiar, le cuesta. No tan solo el cambio el arriendo, que, ok, olvídate de ese gasto, sino que además eh, el, en el sector barrio área ya subieron los arriendos. Entonces, si, se, si se quiere quedar en ese sector, va a pagar lo mismo más caro que donde está en este momento. Entonces, tiene que ser un precio de arriendo justo. ¿Quiénes calcula y quién hace todo eso? Obviamente, no un, un, una buena propiedad, un, un buen arrendatario. O sea, un buen arrendatario, un buen administrador claro. Una, Déjame ver aquí una, el panel me
2: perdí,
0: me perdí un poquito la, 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 la pauta, a ver si me logro, no,
1: mira, me logro. Ahí ponemos ahí ponemos la otra y esto es súper importante, Ignacio, ¿qué características tiene que tener un buen arrendatario? Como dijiste tú, eh, principalmente eh, partiste tú diciendo no, esto, esto, esto lo hago yo, y muchas, muchas personas eh, dicen ok, listo, yo estoy eh, cerca de una universidad y este departamento lo tiene que arrendar un universitario. Y, y, y yo quizás me enfoco en, en eso y nadie te dice que tiene que ser específicamente lo universitario. ¿Y cómo conseguir, cómo ver, esta, cómo, cómo saber si es un buen arrendatario el que está? Eh, yo creo que hay detallitos importantes que incluso lo hemos ido aprendiendo nosotros ahora. ¿Te acuerdas? Antes con una, con una empresa de administración que tuvimos, los tipos eran tan meticulosos que se preocupaban de que el tipo no tuviera el arrendatario que te va a pagar, porque sí, el tipo puede verse muy pintoso, bien, con, con, con solvencia, pero tenía, tenía problemas con la ley. Era un narcotraficante, nos contó una vez que un narcotraficante estaba tratando de arrendarle un departamento. Entonces, uno no sabe qué bien, uno trata de buscar la mejor persona. A mí me pasó una vez, y, y tú ahí muy bien el ejemplo, eh, cuando arrendé el departamento que tengo ahí en, en, en Las Tarrias, eh, uh-huh. Me llegó, empezaron a llegar eh, a rendatarios, y un día llega un tipo en bicicleta, compadre, 20, 25 minutos tarde de la cita que, que, que fijó, eh, todo transpirado. Y me dice: No, oh, hijito, yo soy director de, de cine. Y no chiste. <risa> yo soy director de cine, mira, hago dos, tres películas al año, mira, aquí están mis papeles. Claro, el tipo tenía esos pechos altos. Eh, ganaba, tenía hace, hace como cinco o seis años, hacía dos documentales y marcaba 9, 10 millones de pesos, fíjate. Pero el resto del tiempo, 400 loquitas, 500 loquitas, ¿cachai? Entonces, sí, sí, sí. las características que uno ve, eh, uno empieza y, y tal cual. Eh, así fue como cuando llegó, dijo: No, yo lo arriendo, me encantó el departamento, un día super secret. Y uno dice: mm, mm, mm. Entonces ahí uno empieza a dudar. ¿Y qué te yo creo que tiene un buen arrendatario? Que te pague, que sea solvente, que es como lo que te piden cuando tú arriendas, que tengas un, 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 um, un sueldo eh, acorde a la renta, ojalá tres o cuatro veces más. Eso es lo que piden eh, nosotros, hemos aprendido los expertos, para la gente que quiera seguir este camino solo, eh, te piden tres o cuatro veces más. Quiere decir que si tú arriendo va a ser 200 lucas, búscate una persona que por lo menos gane o pueda demostrar 800 mil pesos de ingreso. Y ahí también tienes que meterte un poquito las deudas que tienes si estás sobreendeudado. ¿Qué otra característica? No basta con... Bueno, tener... Claro, es que no basta entonces con,
0: eh, con tener una propiedad que sea altamente demandada, sino que además de eso hay un proceso de evaluación que tiene que existir previo a el al, al arriendo Entonces, hay, hay todo un proceso de publicación del arriendo de manejo de listas de espera, como te decía recién, y de análisis del mismo arrendatario. El arrendatario no solo tiene que demostrar que es capaz de pagarse, sino que además, que es una persona que no tiene juicios pendientes y que no tiene de cosas raras, ¿cachai? que están relacionadas con prácticas ilegales. ¿cachai? O sea, tienes que tener una persona, una persona que sea relativamente normal dentro del mundo laboral entonces la pregunta es si tú te estás comprando un departamento para dedicarte a la compra-venta o para el arriendo de las propiedades y pasarle tus propiedades a un, a un hijo a un pariente para que se encargue de tus propiedades me parece válido pero no es el lugar correcto en el que estás no es aquí porque nosotros acá intentamos resolver el problema completo de hecho la próxima semana eh, la solución es una solución completa, en donde un profesional uno le deja la, su departamento, se lo deja en manos de un profesional, y no un profesional, no una persona. ¿Sí? Da, tal, básicamente no lo puedes hacer tú, esto no es un autoempleo, tú eres un inversionista, tú te, tú te dedicas a tu negocio, a tus cosas, a tu profesión. Y este, es un, este no es un empleo, un, no es un segundo empleo. Tú le, le entregas, firmas un contrato con una empresa que administra 10.000 propiedades, 12.000 propiedades en todo Chile, bueno, principalmente en Santiago, y bueno, esta empresa se tiene que cargar de todo. ¿Y cuando digo de todo? De todo. De tu departamento y de la torre. ¿Para qué? Para que cuando tu departamento se quede sin arrendatario o tú decías no renovar el contrato porque quieres cobrar más caro por tu arriendo, esta empresa tenga lista de espera para tu departamento. Yo no sé, si tú has vivido alguna vez en departamento, yo viví prácticamente todo mi vida en departamento. Recién ahora me cambió una casa eh, y todos los fines de semana había que cambiar de tarifa. De hecho había reglas para poder cambiar. Si no te puedes cambiar, no debes cambiar ciertos días, en ciertos horarios. Cuando hay cambios se bloquea una censura especial. Hay una censura especial para el cambio, etcétera, etcétera. Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer ese experto? No tan solo tiene que tener la experiencia eh, del proceso operativo, que significa la publicación y análisis de la renta taria, sino que además tiene que haber un proceso de entrega de, del departamento, una verificación de todo lo que está en el departamento y luego visitas periódicas, control diario. Yo tengo una aplicación, no sé si la he mostrado alguna vez. Tengo una aplicación, compadre, que yo aquí en teléfono... De pronto, aprovechando las cámaras, a ver, acepto. Ahí la vi. A ver si lo, lo, Ahí está, ¿eh? ver. deja ¿Saben? el si de ¿Manejáis todo? No ahí? Sí, todo. todo. Uh-huh. Iniciar sesión. Ahí está. Me está viendo la huellita. Iniciar sesión. Ahí está. Y ahí, ahí me está diciendo todo, ¿cachai? Me está diciendo que tengo. Esta es la de mi mujer, ¿cachai? Entonces. Ahí está, ¿ves? ¿Se ve? ¿Más o menos? Entonces pues sí, yo perfecto. veo todo. Veo, veo, veo el departamento, en cuánto se arrendó, eh, el nombre de la arrendataria, si es que eh, están realizados los pagos si están pagados los gastos comunes, si están pagados el agua, si está pagada el gas. Todo lo vino aquí. ¿Entre? Entonces, no es que tú tienes que estar preocupándote. Si tú eres médico, eres dentista, tú tienes que dejar esto en la, en, De hecho, lo hicimos todo desde Brasil. Este es el departamento de mi mujer. Ella le firmó un contrato de donde le pasaba el poder al, al administrador, en este caso, Asset Plan. Si alguien quiere más información de Asset Plan, se puede meter a assetplan.com o .cl, ya no me acuerdo. Bueno, de ahí compartimos después, el director va a buscar el, el link para compartir. El link. Eh, y básicamente ellos se van a hacer cargo de, de la administración, de tu departamento, por completo. ¿Okay? Uh-huh. Y eso viene a responder la siguiente pregunta, que es, oye, pero... Porque antes, antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso que nosotros vivimos para poder resolver este tema de la rienda? Cuando partimos, cuando digo nosotros me refiero a brokers digitales, cuando comenzamos a crear esta comunidad. Los primeros desafíos que tú tienes cuando te entregan tu departamento es la búsqueda del arrendatario, ¿cierto? Que fue lo que me acordé, ¡ay! ¡Oh! Me que bonito el departamento y lo fui a ver y no había nada. Después de 15 minutos en el departamento me aburrí. <ríe> no hay nada que hacer. Creo que me aburré 5 minutos. <ríe> no hay nada. Que hacer. No hay nada. <ríe> no hay
1: nada. <ríe> no hay nada. <ríe> no hay nada.
0: Entonces, eh, lo primero que tienes que hacer es buscar un arrendatario. Entonces, se nos ocurrió en algún minuto de la vida, regalar la búsqueda del primer arrendatario, que generalmente cuesta el 50% de un mes de arrenda. O sea, si son 300 lucas de arriendo te cuestan 150 lucas. ¿Bien? Regalar esas 150 lucas. Genial, a la gente oh, le, le encanta. Bueno, luego, si nos ocurrió, ¿sabes qué? Luego hay que administrar el, el departamento. Esa administración cuesta cualquier cosa entre el 7% y el 10%. ¿Vale? Y ese 7-10% de alguna manera se justifica porque la hacen toda la gestión de cobranza, todos los meses. Yo no me preocupo nada nada. Me llega la plata de la cuenta de Te depositan aquí. Claro, te depositan directo. Me llega una notificación en la aplicación, un email. me metí la cuenta, está la plata depositada. Luego eh, se nos ocurrió la idea de. Ah, oye, pero ¿qué pasa si hay morosos? chuta, ¿no? ya, encontré el arrendatario, pero, bueno, no me paga. No Moro. me ha este gallo. No, no me ha este gallo. Listo, seguro de arriendo. Entonces, tú contratamos nosotros un seguro para tu arrendatario. Y después este tema se empezó a popularizar y hace el Plan, en vez de sacar un seguro por individual, por arrendatario, se le ocurrió la genial idea de, oye, yo tengo 10.000 propiedades, 12.000 propiedades en arriendo, de las cuales tengo un ratio de morosidad del 0,0001%, o sea, tengo que 3, 4, 5 propiedades, de los 20 años que llevo trabajando en morosidad, entonces tengo una, una tasa de morosidad cercana a cero. Entonces viene una compañía de seguro y dice, ah, fantástico, yo te aseguro a ti como compañía. Entonces te aseguro todos los departamentos. Y entonces hago unos planes, que son un poquito más caros, pero son, pero son 10 lucas más caros, claro. ni, ni eso, 5 lucas más caros, claro. entonces, no se siente. Y... Y tú que asegurado de la morosidad. Entonces, problema resuelto, padre. Ya mi hermano ahí está, hágalo usted. Chao, váyase. Uno incorpora los costos de administración dentro de tu flujo, lo lo consideras para tus análisis y saca el problema. Chao, nunca más te preocupaste. Y esto es especialmente importante si es que vives en otra ciudad. Nosotros argumentábamos con mucha fuerza, con mucha, mucha fuerza, de que tú no tienes que invertir donde vives, tienes que invertir donde es más rentable, que hay que tener mentalidad inversionista no mentalidad familiar no hay que imaginarse viviendo ahí no hay que perder tiempo visitando el piloto porque además de perder tiempo, ya el precio está caro te van a intentar llamar los vendedores, pero como, como enfermo una de las cosas de las que nos sentimos bastante orgullosos es que hemos logrado extirparnos de esta comunidad el, el hambre de la desesperación por la venta. El hambre de la desesperación de un vendedor que necesita levantar la olla como de lugar que te va a decir cualquier cosa con tal de vender. Hemos logrado estirparnos eso. Entonces, de eso, de eso que nos sentimos tan orgullosos, viene la siguiente pregunta. ¿ya? Pero si es que yo tengo que invertir donde es más rentable y nada me dice que donde yo vivo es más rentable donde yo trabajo es más rentable, y en regiones tienden a haber las propiedades más rentables, ¿sabes por qué en regiones tiende, no te estoy diciendo que sea siempre así, pero tiende a ser más fácil encontrar propiedades más rentables, porque el arriendo en regiones es un poco más barato que en Santiago, pero no mucho más barato, o sea, un poquitito más barato nomás. La diferencia no, no es hoy oh, es la mitad, no, la diferencia es bien chiquitita, pero el valor del metro cuadrado es mucho más grande. El valor del metro cuadrado, la diferencia es grande, grande. Entonces se produce una diferencia Hay entre arriendo más. y arriendo mucho mayor. Entonces, o encontráis departamentos más grandes, ¿Eh? Un departamento un dormitorio un baño de 35 metros cuadrados y no de 19 metros cuadrados. Eh, eso es una opción. O, pues, valor de metro cuadrado bastante más barato. Y, consecuentemente, el arriendo del sol que te una diferencia. Es más fácil, no a decir que es fácil, fácil, pero es más fácil encontrar departamentos en donde esa diferencia se produzca mayormente. Sobre todo con esta tendencia, que se está produciendo hoy en día, de estos nómades digitales, y la cantidad de familias que se están escapando del tránsito y de las grandes ciudades se está produciendo lo contrario a la revolución industrial. ¿Te acordáis cuando estudiaba en el colegio que decían revolución industrial? La gente del campo se iba para las ciudades. Lo que está pasando con la, con la llegada sí, a internet es que de las ciudades nos estamos volviendo al a interior, a, la, a las a ciudades campo. más al campo. ¿okay? Entonces, nacen ciudades emergentes. Eh, y por supuesto la inversión eh, vial también se comienza a descentralizar. Bueno, para qué te voy a explicar una cosa. Por otra? El problema de regiones, Eduardo, el problema no, regiones, no todo es perfecto, no todo, no, no, no todo es perfecto. Disculpa, no es la panacea. Sí. No es la panacea. El problema de regiones es que es muy difícil encontrar una empresa o persona. Personas más fáciles pero empresas, sí, bien constituidas, que se haga cargo de edificios, que tenga, que haga un edificio tipo multifamily. Nosotros recordemos que somos una comunidad que no somos multifamily, ni family office, ¿cachai? Aquí cada uno es microimpresionista, se compra con suerte una o dos propiedades, el más bacán. El, el que tiene cinco, el que tiene diez, es el ídolo acá, ¿cachai? El gurú. <ríe> es el gurú, ¿cachai? Claro. Entonces somos mil impresionistas, pero que tenemos la fuerza cuando nos juntamos todo en un espacio y tiempo. Por eso que los lanzamientos duran un par de horas nomás. No, no, no. No duran... No es que siempre podéis comprar, no es que siempre te a aprovechar de la oferta. La oferta dura 24 horas y se acabó. No hay más. Y cuando digo cerramos carritos cerramos carrito. O sea, no, no hay vuelta atrás. Y, y en regiones eh, cuesta mucho. De hecho, es más, nosotros esto lo veíamos venir desde hace años, desde hace meses.
1: Tuvimos o sea, ocho meses. Desde que partimos, sí, y desde que partimos recuerdo nos que nos decían, chiquillos, ¿cuándo van a lanzar en regiones? Vengan a regiones, vengan a regiones. Y nosotros no es que no quisiéramos, esto lo teníamos claro. Pero, ¿sabes cuando me ha pasado? Ahora que tengo amigos y que me cambié región también, me dice, oye, yo los veo a ustedes y toda la cuestión, yo soy corredor de propiedades, oye, ¿podría ser la, les podría ayudar yo con la administración? Yo le dije, sí, ningún problema, pero... ¿Tenéis capacidad para pa, 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 pa rentar una torre entera, completa? Ah, chuta. Ah, no. <ríe> ah, no, yo conozco, yo conozco, pero sabéis que no, no sé si podría rentar una torre yo entera no, no. en dos, tres meses, cinco meses, seis meses. ¿sabes? Entonces, ahí es donde había el, el clip que no hacía regiones.
0: Claro que estoy corta, logramos convencer a esta empresa, hace plan, que abriera oficina en regiones, particularmente en Miña del Mar. Y en Concepción, sí que nosotros le entregábamos más de 100 departamentos. ¿Ok? La buena noticia es que en Concepción, corrígeme el último número, ¿cuántos departamentos se promesaron de Concepción
1: hasta el día de ayer? No tengo hasta el día de ayer. Te lo doy al tiro, que aquí lo tengo. En Miravalle tengo 149 promesados, amigo mío.
0: Perfecto. Y nos pasaron 118. Nos pasaron una torre. Y peleamos, 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 peleamos. Y esta semana, literalmente que esta semana, si no fue el miércoles, fue el jueves. Bueno, yo bien. El miércoles uh-huh. fue. Sí. Nos autorizaron, ¿sabes qué? Le va a pasar otra torre. ¿Sabes qué? Nos gustó su modelo, van bien, los felicito, cabros. Súper... Bien, check. Así que nos pasaron una segunda... De ahí, dito para arriba, nos pasó una segunda torre. Entonces, tenemos hacer plan, entre comillas, asegurado. La primera torre se entregan dos años, tienen dos años para prepararse en ese momento. Pueden tener certeza que nosotros nos vamos a asegurar, porque yo invertí en ese departamento. O sea, no yo, yo y mi mujer se compró un departamentito aquí y mi hija la estoy ayudando para que se compre también uno por ahí. Con eso dicho, eh, creo que respondí al tema de que no se pagan, me pasé totalmente en la hora. Eh, no sé si el señor director tiene preguntas o la pregunta. respondió todas.
1: Sí, no, hay preguntas. Eh, mira, y voy a partir por una que vi acá en el scroll que me pareció importante, señor director. Me dice: ah. no, no, no respondo a las preguntas del scroll en Instagram, pero esta me parece importante. Dice: Hola, buenas. Si me preinscribí ayer y aún no me llega el correo de confirmación, ¿significa que no califiqué para la preinscripción? Ah, qué buena pregunta.
0: No, significa que Google ya tuvo Hotmail nos está eh, enviando nuestros correos. Puede que esté en la bandeja de promociones, puede que esté en la bandeja spam. Si no está, puedes buscar el correo por ignacio.brokerdigitales.com. Ese es mi correo personal. Desde ese correo se envían las, las, las difusiones, los broadcasts. Y si aún así no te logró llegar, puedes hablar a cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp y pedirle, oye, yo me inscribí, Cuál es el link para los grupos de WhatsApp, porque no están llegando los emails, tengo problemas de, de email. Básicamente, que nosotros te mandemos un email, un email, no es certeza de que te va a llegar. Lamentablemente, eh, es cada vez más complicado que los emails lleguen. Es por eso que trabajamos con grupos de WhatsApp, porque es más seguro. Si te interesa, te metí al grupo, si no te interesa, te salís del grupo. Así de simple,
1: compadre. Acabó la pelea. Claro. Pero no es, que, no es que no hayas calificado, que te quede súper claro, amigo. Nosotros no, no discriminamos si, a ah, este que se preinscribió, si califica, lo, lo acepto o no lo acepto. Es como dice Ignacio, un tema de comunicación. Peor de los casos, bueno, envíanos correos. Y en el peor de los casos, sí, en caso de emergencia, ropa cristal, servicio al cliente y te ayudamos con tu caso personal. También. Así es. Vamos a preguntar al señor director. Oye, tenemos que, hoy día nos tenemos que hacer el PCR para llegar a Santiago.
0: Sí, en México te lo hacen ahí en todas partes. Y sí. es rapidito. ¿Cuándo viajan? Sí,
1: así es, menos mal. Viajamos el mañana en la noche, a las 6 de la tarde sale el vuelo desde acá de, de México. Dale. México, Avánzalo ¿no? tempranito.
0: Avánzalo tempranito. Sí.
1: Al tiro vamos, Terminando acá, vamos a ir al tiro para allá porque tenemos que ir a dejar a Juan Carlos también el, al aeropuerto. Él se da hoy día. Franco Cofreno nos dice: Hola, ¿cuál crédito hipotecario eh, se recomienda usar? ¿El común, el, fre- el flexible o el universal?
2: ¿Un no, flexible me gusta? Sí,
1: Franco se metió a, <ríe> sí, sí. Se metió a, a, mí... a la ¿A cuál página? ¿A cuál página? A comparo comprar online hipotecarios. Esos son los términos que aparecen por lo general. Ah, en los, okay. en los créditos, los distintos créditos. Sí.
0: sí. A mí me gusta el mutuo, flex, mutuo flexible, porque me permite ir adelantando el pago de las cuotas. En general yo prefiero trabajar con mutuarias que en, en, en términos muy generales tienen lo que se llama una cuota flexible. Que tú tienes una cuota pactada mínima ponle 200 lucas, pero si a pero pagar 250 todos los meses y se, se van abonando a capital a deuda A capital que es muy distinto a lo que hacía con el banco que de repente eh, algún día en mi vida se me ocurrió adelantar cuotas y pagaba dos tres cuotas por adelantado <ríe> y Gil no sabía estaba pagando intereses por adelantado o sea
1: y, y salía como pecho paloma <risa> del banco Ahora, de pagué los intereses por adelantado ahí está la cuota ahí no está tu cuota adelanto tres cuotas pues yo pa. Vuelva el próximo mes, don Ignacio, y tráigame tres cuotas más, a ver si están malas.
0: <risa> y no, es que acá, que y es al,
1: banco
0: al banco no le puede importar menos eso. Estaba
1: feliz. Estaba, estaba feliz de adelantar la cuota, No, no perdía
0: ni, ni un interés que te cobren la cuota. Distinto de mutuaria que eh. te, te permite ir a, 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 no adelantando cuotas, sino que aumentando el valor de la cuota si tenéis 5 millones, pum, se los podéis pagar y vas amortizando deuda, amortizando deuda, amortizando deuda entonces, lo voy a sacar a 30 años pero termináis pagando en 25, en 20, en 15 ¿Okay? claro. eso ver, es que,
1: ojo que tiene un tope, ojo que tiene un tope flexible, no es que podáis poner todo lo que queráis, la cuota tú la te dicen no, mínima 200, máximo 500 y tú, entonces, Ay, sí. en ese rango te podís ir moviendo entonces de repente vaya adelantando cuetita de repente puedes adelantar y de repente, quizás no entonces, esa es la gracia del flexible.
0: Claro, la medida que el arriendo va mayor al dividendo, por eso es que me gusta pagar el 30, porque se produce una diferencia mayor, claro. va aunándole más y más y más
1: y más, ¿cachai? La ir pasando todos los arriendo para allá, porque iba ir pasando sí, la gracia, y es que en esa cuota te cobran cero, no hay costo por, por prepagar, entonces es muy entretenido ese, sí, el, ese bueno. crédito. Sí, súper bueno. Don Héctor Velázquez nos dice, ¿cuál es el nombre del proyecto en Concepción? Te tienes que preinscribir.
0: Y esperar al lunes, a las 7 de la tarde, en donde voy a entregar todos los detalles del proyecto Concepción. Así es. Esa, esa es la gracia para inscribirse, por recibir toda la información antes. ¿Qué reto? ¿Cuánto antes? 24 Uy. horas antes, para ser más exacto.
1: Claro. Zeta Films nos dice, hola, buenos días. ¿Después de cuánto tiempo puedo pasar mi crédito hipotecario a mutuario? Respondele tú, Ignacio, que está ahí haciendo lo mismo hasta hace...
0: Se puede traspasar inmediatamente, al día siguiente. No, 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 nadie te obliga, tenés que esperar un año, no. no. Porque el impuesto que te cobra el servicio el impuesto interno por la, por la compra-venta eh, no tiene nada que ver con las repactaciones. Cuando, cuando la propiedad deja de pasar de un rol, el rol de la propiedad pasa de un ruta al otro, ese cambio es el que mira el servicio el impuesto interno. Pero si tú la propiedad, la deuda de la propiedad la tienes con el banco A, con el banco C, con el banco C, con la mutuaria Z, les da lo mismo. Eso no afecta en nada, puede ser al día
1: siguiente. Oye, mira, este, mira, esta pregunta, lo hizo soy el director, eh, Héctor Velázquez me dice, ¿Cuál es el nombre del proyecto de Concepción? Tú le dijiste, preparate, inscríbete, y nos dice... Ja, 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 ja. Ok, gracias. Por si pasa es esto. Claro. Por, si ¿eh? Por si pasa. A lo mejor me pillan Oye, de premio un no. día... Acá, ah, te volando abajo.
0: No, si Tengo ganas de abrir el carrito, lo, lo, abriría, lo abriría hoy día mismo el carrito. <ríe> Pero que no sí, se puede. Los compromisos eh. son los compromisos.
1: No. Te, eh, así es, las reglas ya están puestas y hay que respetarlas. Carlos Vera nos dice, hola, buenos días. Mi pareja tiene 40 años. Perfecto. Y está pagando dos créditos de consumo vigentes. Correcto. Ella quisiera invertir en una casa a futuro. ¿Cuál sería la estrategia en este momento para ella?
0: A ver, eh, supongamos que, que la que casa que la casa cueste 6.000 UF y ella está pagando dos créditos de consumo que en total le cuestan 500 lucas. Y la última cuota, del último crédito de consumo la termina a pagar en 18 meses más. Podría perfectamente bien invertir en un departamento hoy día cuya fecha de entrega sea en 24, 36 o 48 meses más, que en el caso de Concepción, la última torre se entrega en 48 meses más, entonces el crédito lo saca en 48 meses más, porque en Santiago, por ejemplo, hay proyectos que, se, que te dan 48 cuotas para pagarlos, pero se entregan en dos años más o un año y medio más, en el mejor de los casos en 36 meses más. Entonces hay un periodo en donde tú estás pagando la cuota del pie y además la cuota del dividendo, las dos juntas. Claro, el dividendo lo compensa el renta, estoy de acuerdo. Pero ¿y si te quedas sin arrendatario en un mes y estáis 48 meses o 24 de los 48, son dos años. En esos dos años puede existir una, un periodo de vacancia. Entonces, eh, eso es delicado. Luego de eso, eh, si hay que comprarse su casa propia, puede, una vez que le entregan la propiedad, se la queda por un 2 3 años, la vende, capitaliza, puede repetir un ciclo o dos, Hoy de la noche vamos a, pl- a, pl- a explicar un poquito sobre eso. Y en vez de comprarse su casa hoy día con deuda a 30 años, puede esperarse por 10 años invirtiendo en propiedades, haciendo ciclos y que se compre su casa propia al contado. Y en vez de perder 10 años, en realidad está ganando 20. Porque después de 10 años vuelve a recuperar su capacidad de financiamiento y sigue invirtiendo en departamentos. Voy a explicar más sobre esa estrategia de ciclo sobre ciclo en la noche. En la noche voy a hablar de justamente sí. cómo hacer eso. Así es.
1: Don Sergio Muñoz nos dice, hola, ¿hasta qué punto llega el apoyo de ustedes como entidad? Es decir, ¿qué gestión administrativa debe correr por el inversionista? Don nuestro, Sergio, sí, nuestro modelo es firmas una promesa de compra pero nosotros no llegamos hasta ahí. Llegamos hasta que tú me recibes incluso un poco más allá, hasta que escrituras el departamento y después también incluso seguimos más allá. Nos preocupamos y vamos de la mano durante todo el periodo porque cobramos una comisión a la promesa y nos ases- y también compramos una comisión a la, a, la, a la escrituración. Por lo tanto, nos hacemos responsables de ti de que cumplas todo el proceso. ¿Cuál es el, lo que corre por el inversionista? Bueno, nuestras asesoras, al momento que tú inviertas, te van a ir guiando en todo ese proceso. Tienes que mandar los cheques, si tienes que mandar los cheques. Eliges tú la cantidad de, de meses de pago también tienen la cantidad de mesas de pago nos tienes que enviar información tuya que es muy gravitante para poder hacer un análisis y enviárselo a la inmobiliaria para que vea la aprobación también es parte del inversionista llenar un, la, la gracia es que si tienes alguna duda en cualquier parte de ese proceso, tenemos un equipo de asesoras que te van a estar guiando y van a resolver todo tu duda como lo dijo nuestro invitado el día de hoy incluso lo ayudamos a llenar los cheques si es que no sabe llenar un cheque así que de eso eh, no se preocupe eh, pero mira en términos generales me permite complementar tu respuesta
0: Eduardo nosotros somos una comunidad inversionista y como comunidad nos dedicamos a la búsqueda permanente de oportunidades de inversión pero así como nos dedicamos a la búsqueda de oportunidades de inversión también hay oportunidad en alianzas con personas que gestionan refinanciamientos y reestructuraciones financieras e hicimos un acuerdo con esa persona para que esa persona tampoco cobrara comisión a los inversionistas luego hicimos un acuerdo con una empresa de administración de propiedades entonces si tú tienes una propiedad que hayas invertido con nosotros o en otras propiedades también puedes beneficiarte de ese convenio luego tienes eh, no sé de repente se nos va a ocurrir remodelaciones dijo yo no tengo idea somos una comunidad y como comunidad Juntos somos más fuertes. Entonces, básicamente ese es nuestro compromiso. Claro, hay un equipo de asesores comerciales que no son vendedores, son asesores. Oye, tengo una duda, listo, ¿cuál es la duda? Y te direccionan, la averigüen y te la responden. Hay un equipo de soporte, uh-huh. somos como somos 31 en este momento. Así es,
1: trabajando, trabajando para usted. Uh-huh. Oye, antes, mira, aquí tengo una pregunta. No, dale, esta la pongo el último, señor director. ¿Alguna otra pregunta o estaríamos... Gracias, es la última pregunta. Sí, última pregunta. Bueno, última pregunta. Vamos, señor director. Señor director. Señor director. Eh, 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 eh. Hay una pregunta. Se le, se le perdió la pregunta. Se le perdió. Mauricio Cuevas dice, buenos días dado que los proyectos se promesan en blanco Broker Digital informa a los inversionistas cuando se inician las obras eh, Sí, y, claro problema, sí, y claro. si quieres tú tienes algún problema, tu asesora tú la puedes, le puedes escribir un mail, la puedes llamar oye, ¿en qué etapa va el proyecto? oye, ¿cómo van los avances? si quieres revisitar, de repente hay gente que cuando, eh, ¿cómo se llama? cuando ya está eh. más cercano nos dice, ¿puedo ir a ver el proyecto? lo sí. conversamos con la inmobiliaria todo se puede, amigo Mauricio. Y cuando digo que están las puertas abiertas, precisamente a este tipo de cosas nos referimos. Pregunta lo que tú quieras, al momento que tú quieras, y nosotros estamos dando la información. Y si no sabemos, se la preguntamos específicamente a la inmobiliaria.
0: una reunión de análisis hoy día, ya invertiste, pero quería una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta reunión de análisis, ningún problema.
1: Dale. Sí, sí, se te están presentando dudas en el camino, no hay ningún problema. Oye, mira, quiero poner aquí antes que nos vayamos, señor director. Felipe Águila dice: Ayer tuve reunión con Grace Cole y quedó todo clarito. Muchas gracias. Ella es parte bueno. de nuestro staff de analistas y la saco al aire porque el día está de cumpleaños. Le un cariñoso un saludo a la Grace porque está de cumpleaños y justo, mira, ayer aquí Felipe eh, tuvo su reunión con ella. Así que ahí más ahora termino y voy allá a saludar al equipo. Así que, eh, con eso dicho, amigo mío, ah, una cosa muy importante, yo llego a Santiago el día domingo, que es 5 de septiembre, ¿y por qué llego ese día? Porque estoy de cumpleaños yo, y a mí me encanta recibir regalos, me encantaría ir a buscar el carrito, y recibir todos los regalos, así que si alguien me quiere mandar algún regalo, no tengo ningún problema, para mí es la fecha más importante del año, igual que para mi madre, porque dice que esa es la, más, la fecha más importante de su vida. Bueno, claro, se, se recuerda el sufrimiento que fue, darte, de darte, pariste, güey. Yo le digo, mi hermana, yo fui más importante porque nací primero que tú, le digo. <risa> <risa> la segunda. ¿Y sabes lo que me responde? Eh, de los errores se aprende, uno quedarán contexto contigo no quiero con <risa> <frente> otra <risa> Así que chiquillos, alguien de la comunidad le quiere enviar un recado, no hay problema, voy a estar en, en cuarentena una semana, para ¿Vale? decir ¿Sí voy a pasar mi cumpleaños en cuarentena. Bueno. Culpa de este viaje, maldita maldición. Pero bueno, oye, entonces, eh, nos vemos el lunes. No, señor, no nos vemos el lunes, nos vemos hoy a Esta las 7 no, la... de la tarde en punto a la clase número 3. Si quieres salir a carretera, amigo mío, yo creo que es más importante enfocarse. Es una clase eh, muy entretenida, un poquito más dinámica, que la, sobre todo que la, que la número 2, pero vamos a analizar los ciclos y los superciclos. La gente que dice, oye, yo me quiero comprar dos, me quiero comprar tres al tiro, o, o, o me quiero comprar uno, pero chuta, yo tengo, tengo que terminar de pagar el departamento para invertir en otro. O sea, si saco a 30 años, cuando, cuando pasen los 30 años, ¿te puedo comprar otro departamento? Todas esas cosas, cómo hacer un ciclo y un super ciclo, la estrategia que dice la gente, Chuta, yo me quiero comprar mi casa propia, me voy a invertir durante 30 años. Oh, oh, hay una muy, muy, muy buena estrategia que la vamos a analizar hoy a las 7 de la tarde en punto. Así que los comprometidos y los súper comprometidos, nos vemos a las 7 de la tarde en punto. Ignacio, un abrazo amigo mío, a toda la comunidad, un abrazo grande y nos vemos. Hoy día a las 7 de la tarde. Que estén bien. Chao, chao. Chao.